0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 28 del 8 de diciembre de 2016. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre el bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Y hoy vamos a entrar del tirón al tema porque tenemos... Bueno, yo tengo 38 y medio de fiebre, con lo cual <ríe> tengo que abreviar, igual que después tenemos una invitada muy especial... Que ya estuvo por aquí, fue la primera entrevista a, a madres de, bueno, familias, pero fue, fue la primera madre que estuvo en el programa con su hija que hablaba pues eh, cuatro idiomas y ya comentó por encima el tema de Badanamu. Pero bueno, lo dejamos un poco eh, ahí, un poco esperando, haciendo audiencia, con un poquito de interés. Hemos ido publicando algunas cositas en, en el blog, ya que bueno, ya después de, de haberos preguntado, de haber sacado la tienda oficial, ahora sí hay que entrar en materia y explicar realmente, realmente, qué es Badanamu. Entonces, para ello tenemos a, a Vanessa. Vanessa, muy buenas tardes, bienvenida.
1: <risa> hola, hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, pues nada, muy contenta de volver a estar aquí contigo otra vez. Y, y bueno, tengo que decirte que me ha pillado un poco eh, la grabación eh, de imprevisto y, y ahora mismo le estoy dando el pecho a la niña, o sea que a lo mejor... <risa>
0: <risa> Madre mía, estamos los dos buenos. Bueno, esto es lo bonito que tiene, que al final no dejas de ser un, un poco amateur con, con poquito de todo.
1: Sí, a lo mejor tienes algunas, alguna escena divertida, pero bueno,
0: no vamos,
1: a ir, vamos a ir al grano. Pues Te voy a contar un poquito acerca de lo que es Badanamu, eh, porque yo creo que le va a interesar a, a muchos padres que, que quieran que sus hijos pues eh, se desarrollen bien y, eh, en inglés ¿no? desde, desde pequeñitos. Eh, es una metodología eh, para potenciar el aprendizaje a edades tempranas. Para, para bebés y para niños pequeñitos, y lo que hace es crear las condiciones necesarias para optimizar el, desa el, el, el desarrollo integral del niño, que a través del juego los niños puedan ir eh, aprendiendo a comunicarse, a expresarse, a empatizar con los demás, a razonar, es, un, es, es algo más que un método de idiomas, eh, pero digamos que la lengua vehicular, pues está siendo el inglés, y que, bueno, como empezamos desde bebés, pues lo van adquiriendo de forma natural. Eh, aprenden a comunicarse en inglés, pero también eh, aprenden lectoescritura, es decir, eh, a leer, eh, a escribir. Y lo, lo mejor de todo es que lo hacen divirtiéndose y disfrutando de ello. Que la lectoescritura no es una cosa fácil, ¿no? Y que, que suele gustar mucho. Eh, y bueno, también está orientado a la, al aprendizaje eh, de Steam, lo que se llama, eh, traducido a castellano, eh, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y aquí está mi niña que me está pidiendo que cambie al otro lado. Eh, ¿en, qué, ¿En qué se basa el aprendizaje de la metodología? Pues se basa realmente en, en las dos claves de todo buen aprendizaje. Eh, todo lo que Badanamu hace y desarrolla eh, gira en torno a, primero, eh, el juego activo y multisensorial. ¿Por qué? Porque hay que facilitar que el niño aprenda. Eh, ¿Y qué es el juego multisensorial? Porque hay muchos padres que lo saben, pero hay otros que a lo mejor no. Pues eso es facilitar que el niño pueda aprender un mismo concepto explorándolo a través de distintas actividades que están relacionadas y que tengan oportunidades diferentes de comprender y de aprender de forma activa, practicando eh, esa cosa, eh, que es mucho más fácil que hacerlo solo escuchando y viendo. Eh, además, eh, darle al niño esta diversidad de estímulos sensoriales le permite crear más recuerdos en torno a la misma idea.
0: Es decir, que combina... Eh... Tanto libros como aplicación, juegos, canto, todo para, para unirlo todo al final en, en lo que es el desarrollo de la lengua y de, de cómo el niño va aprendiendo.
1: Eh, a ver, eh, son se hacen distintas actividades que están pensadas eh, para distintos objetivos de aprendizaje y lo que son las herramientas son simples herramientas para motivar. De, 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 para no liarnos, porque si no nos vamos a despredigar un poco, voy a hablar primero de las claves del aprendizaje. Luego de las actividades y finalmente de las herramientas, porque así, así se va a entender mejor.
0: Vale, las claves entonces.
1: Sí, sí. Eh, lo que hemos dicho primero, aprender a través de múltiples experiencias y la segunda y la más importante, en mi opinión, es que lo que has aprendido se te quede grabado, que perdure en la memoria. Y para eso lo necesario es conseguir que el niño se emocione, porque la emoción es la llama del aprendizaje. Si tú escuchas la radio, si escuchas la televisión, a una persona y lo que te está diciendo no te está llegando al corazón, con el tiempo se te olvida. Puede pasar un día, una semana, un mes, pero al final eh, no podemos recordar todo. Lo que se nos queda grabado es lo que nos emociona. Una cosa que nos hace, que nos hace reír, que nos hace llorar, que nos llega al corazón, se queda para siempre. Entonces, eh, también se puede memorizar repitiendo una tarea, pero es infinitamente más efectivo memorizar cuando estamos repitiendo algo, no por obligación, sino porque estamos disfrutando de repetir esa actividad, porque nos gusta. Entonces, eh, con esto quiero decir que el aprendizaje forzado, de hecho, eh, está generando un recuerdo negativo. Inconscientemente nosotros queremos olvidar todas las cosas que no nos gustan para sentirnos bien. ¡Uy, quita, quita! que no quiero pensar en eso, ¿no? Esto nos pasa a los mayores, pues a los niños también les pasa. Lo que Badanamo hace es crear las condiciones de positivismo y de, y de confianza necesarias para que ellos deseen aprender y deseen comunicarse en inglés, deseen expresarse para que se sientan seguros y quieran eh, participar y, y estén jugando y estén disfrutando. Entonces, eh, se hace mucho hincapié en las emociones, en que el niño pueda explorar, en que pueda descubrir por sí mismo, se les plantean retos para hacerles pensar, eh, pero con el objetivo no de aprender tanto el idioma, sino de ir alentando esa curiosidad innata que tiene el niño de, de aprender cada vez más, de seguir aprendiendo. Y eso, bueno, pues para mí es más importante que aprender un idioma, que yo creo que un niño... Bien estimulado, aunque sea monolingüe, eh, <risa> va mejor que, que, que uno que, bueno, mmm, habla muchos idiomas, pero está un poco más minado, ¿no? De, pero bueno, normalmente suele ir a la par, ¿eh? El desarrollo lingüístico suele ir a la par que con, con otro tipo de, de aprendizaje. Eh, bueno, ¿cómo ayudaba Danamo a los niños, no? A ah, que aprendan desde bebés. Pues como te decía, propone muchas actividades divertidas.
0: ¿Lo delimita por, por edades? ¿Por rango de edad?
1: Eh, no es que lo delimite, porque realmente eh, cada niño eh, tiene un ritmo diferente. Mm, se, se pide, ¿no? Oye, eh, y para un niño de cinco meses, y para un niño de un año, y para un niño de tres años, ¿qué hay que hacer? que depende del niño. Hay niños de dos años que son capaces de hacer niña, cosas de niños de tres y hay niños de, de ocho años que no son capaces de hacer lo que hace mi hija que tiene dos. Pero 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 sí, hay que poner un cierto un cierto un acompañamiento a cada una de las fases del, del niño. ¿no? Entonces, eh, lo que te quiero decir es que eh, el niño aprende y, y Balanamo lo que hace es proponer esas actividades adaptadas a lo que al niño le interesa y le motiva en cada una de esas fases en las que el niño se encuentra. Eh, ellos simplemente juegan y cuanto antes empiecen, de hecho, a jugar, mejor, más natural se vuelve el aprendizaje, más fácil, más efectivo, más se potencia. Cuanto más esperemos, más complejo es, más, más difícil, más costoso, más esfuerzo. Eh, no importa que sean bebés que no hayan empezado a hablar, eh, porque todos los niños cuando nacen tienen la capacidad de aprender varios idiomas a la vez. Y te lo digo porque mi niño es mi madre, una niña que habla y se hace entender en cuatro idiomas y, y habla inglés muy fluido. Luego, eh, ¿cómo es este proceso ¿no? de aprendizaje de los niños y cómo va acompañando Badanamo? Mira, cuando los niños llegan al mundo, lo primero que hacen es aprender a distinguir los sonidos. Ellos tienen la capacidad innata de distinguir todos los sonidos de todos los idiomas del mundo. Y, y esto se va perdiendo con el paso del tiempo. De hecho, eh, está demostrado que a partir de los 10-11 meses de edad eh, empieza a constarles distinguir ciertos sonidos de idiomas extranjeros que no existen en la lengua materna pero que sí se asemejan ¿no? y confunden el uno con el otro. Entonces, para que ellos tengan una buena pronunciación lo mejor es que empiecen a escuchar inglés incluso antes de que empiecen a hablar su lengua materna. Y otra cosa muy importante es que para que ese aprendizaje sea activo, se utilicen recursos que a ellos les interesen y les motiven. Cosas que puedan comprender que sean significativas para ellos. Por ejemplo, a los niños les interesan mucho las canciones infantiles. Porque si tú les pones la Premier League en Eurosport en inglés, pues no van a escuchar. O sea, no vale cualquier cosa. Eh, Tienes que utilizar cosas que para ellos son importantes. Eh, mira, la música en concreto es muy importante porque les ayuda a imitar la pronunciación, el ritmo, la entonación del lenguaje. Y cuando ellos ya han formado un patrón de esos sonidos que escuchan en ese, en ese idioma, en su entorno, que pueden ser múltiples idiomas, no tienen por qué ser solo en inglés, pues ellos van a, empezando a aprender vocabulario y van memorizando estructuras gramaticales muy sencillas. Eh, con la música, más todavía. O sea, eh, con el habla lo hacen, pero con la música también. Eh, van aprendiendo cosas como clap your hands, brush your teeth eh, Luego la música, además, tiene rima. Y lo bueno de la rima es que les ayuda a ejercitar la memoria, porque les permite recordar, les ayuda a recordar palabras y frases. Luego los niños empiezan a hablar. Y ya pueden empezar a cantar las canciones que conocen, que han estado escuchando desde bebés. Esta es una forma muy divertida para ellos de empezar a practicar el lenguaje oral.
0: Y de sentirse, de sentirse grandes, porque cuando ves que canturrea esa melodía, si el mío todavía obviamente no, no, no canta, pero, pero hay veces que como que imita o parece imitar un poco la, la entonación o... O parte, parte de la melodía, y claro, él es feliz en ese momento, porque obviamente está imitando algo que le gusta, que son canciones, que además son repetidas todos los días, en cualquier momento.
1: Cada nuevo hito, cada nuevo milestone, cada nuevo reto que el niño consigue, para él es toda una proeza. Para nosotros son cosas muy sencillas, pero para ellos son, todo, son, son grandes proezas. Y, y hay que aprovechar que ellos tienen esa ansia por aprender eh, para eh, sacar todo el potencial de ellos a esta edad. No no, no, no tiene ningún sentido esperar a que el niño tenga eh, dominio de la lengua materna para empezar a aprender el segundo idioma. Eh, el idioma se puede hacer, sí, pero es mucho más complejo, ¿eh? en serio. Eh, luego también, eh, cantando, ellos amplían vocabulario, y si nosotros les acompañamos y lo hacemos, no solo ponerles música en un CD y que escuchen y ya está, sino que nosotros nos ponemos con ellos y vamos haciendo los gestos de las canciones, ¿no? ellos pueden también asociar las palabras que escuchan y las ideas que corresponden y van aprendiendo mucho más rápido. Eh, Badanamo tiene muchísimas canciones para esto, bueno, podéis coger canciones de Badanamo y, de, y no de Badanamo, pero las de Badanamo me, me gustan especialmente porque era una música súper pegadiza y a mí me apetece, me apetece mucho hasta bailar con ellas, pero bueno. Luego otra cosa importante eh, a esta edad es la lectura diaria de libros ilustrados, porque eh, tú puedes ir viendo las imágenes del libro y, y ir comentando las imágenes, y ir haciendo un, un, una guía y mira esto y mira lo otro y mira tal y les vas haciendo preguntas, y ¿dónde está esto? y, y, y ¿cómo se siente fulanito? y, y, y tal y cual eh, los cuentos de Banana en concreto a mí me gustan también muchísimo eh, porque tienen muchas historias eh, no solo una, sino dos, tres a veces cuatro historias sucediendo en paralelo entonces cada vez que cuentas el libro lo cuentas de una forma diferente se hace mucho más interesante volver a leer el libro una y otra vez. Entonces, vas recorriendo ¿no? las las imágenes eh, con el niño y, y el niño puede ir asociando las palabras y el significado con las fotos. Esto le ayuda mucho verlo. No solo utilizar la música, el sonido, los gestos, sino también ver la representación gráfica y que sea algo bonito y a ellos les entra bien por los ojos, ¿no? Al principio empiezas con libros de vocabulario y luego cuando son un poquito más grandes y ya empiezan a entender historias sencillas, pues puedes empezar con los cuentos. Al principio, cuando son muy, muy bebés, eh, contar cuentos, bueno, pues está bien porque van escuchando, como te decía, la fonología, pero, pero no entienden eh, la secuencia de la historia. Luego cuando la gente pregunta, oye, el tema de estudiar y tal, la gramática, mira, esto los niños no necesitan estudiar gramática, la adquieren, la absorben a través de esto que te estoy diciendo, de escuchar canciones, de responder a preguntas, de... de, de de leer cuentos, de comentar, la van absorbiendo naturalmente. Y eso les está haciendo un favor a los niños. Cuando llegan al cole no se tienen que poner a, a estudiar reglas de matemática. Lo podrán hacer cuando vayan a primaria pues, pues, por perfeccionar, pero no por necesidad de comunicación.
0: Igual que somos nosotros. Pues sí, los monolingües, voy a poner el caso nuestro en España, tú aprendes a hablar, empiezas a decir palabras o, o a conjugar verbos mal y son tus padres... Los, Claro, son tus padres los que te van corrigiendo y, y tú no estudias la gramática de la lengua española hasta que no llegas mínimo, mínimo colegio o el instituto donde ya, bueno, o sea, los análisis sintácticos. Pero obviamente nadie en su sano juicio eh, a un niño de un mes o de un año le explica cuál es el complemento directo, cuál es el complemento circunstancial, eh, los tiempos de los verbos. Sin embargo, bueno, es, tú simplemente vas, a ver, vas hablando y habrá gente que, que, que hable mejor, gente que hable peor, y luego estudiamos la gramática pues pienso y, y en ese sentido me alegra mucho ver que, que tiene esta metodología que es natural y luego ya llegaremos a la gramática, así que es una forma de, de aprender eh, en el día a día desde pequeñito
1: No tiene mucho sentido intentar ponerse a con un niño que memorice cómo se deletrea una palabra que no entiende, que no comprende, eh, que no sabe utilizar en una frase. No tiene mucho sentido intentar hacerle aprender reglas de, de gramática cuando ni siquiera sabe... Eh, comprender o hablar pero todo tiene su proceso ¿no? y hay que empezar primero a construir como, como construimos eh, nuestra lengua materna pues hay que intentar que, que la segunda lengua sea tan parecida a, a la materna dándole el, dándole la misma importancia o sea, hay que practicar las dos, las dos son importantes porque no, no es más bonito hablar un idioma que otro, o sea, los idiomas son palabras, ¿no? simplemente. <ríe> lo bonito es lo que dices con ellas, no idioma lo dices. Luego, eh, bueno, que me salgo del tema, <ríe> cuando, cuando los niños ya tienen esa capacidad de comprender cuentos y poco a poco ellos tienen esa capacidad ¿no? de juntar eh, sujeto, verbo, objeto directo y hacer una frase y decir lo que quieren exactamente, ¿no? o contarte una cosa que les ha pasado o algo que se les ha, que se les ha ocurrido pues ya estamos en, eh, ampliando vocabulario, ayudándoles a ampliar vocabulario. Badanamo tiene un, pff, un componente, pero extraordinario para, para esto. Eh, se llama Badatok y estoy enamorada de esto, pero bueno. Eh, van aprendiendo vocabulario a través de historias que tratan sobre, sobre temas cotidianos. No quiero entrar mucho sobre cada cosa, porque si no se eterniza, pero... Eh, Además de ampliar vocabulario, eh, los niños también, antes de que incluso empiecen a escribir a través de canciones, cuentos, juegos y manualidades, pues eh, vamos fomentando ese interés que, que necesitan tener por, por conocer los sonidos y las formas de las letras, ¿no? por qué letra empieza cada palabra, etcétera, para que aprendan a leer ellos mismos. No para enseñarles a leer, sino para que ellos quieran aprender a leer que es diferente. <risa> eh, me estoy, estoy hablando de los famosos Phonics. Uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno, a todos los profes con los que he podido hablar hasta hoy, eh, me encanta. O sea eh, No es que no es que me encante eso, es que me alucina. Cómo los niños aprenden a leer con los Nemes de Badalamo. Yo estoy viéndolo con mi hija y lo estoy viendo con otros niños y, y bueno, eh, hay que experimentarlo para entenderlo. Aprenden cantando, aprenden bailando, canciones como Hop, Hop, Stop, te puede parecer una chorrada de canción, pero una canción para aprender la vocal corta O, o Get a pet wet, pick in a week. Mi niña, por ejemplo, que tiene ahora 31 meses, son dos añitos y medio, pues ya lleva tiempo leyendo palabras sencillas de tres letras pero no lo hace porque yo se lo pida, sino hace porque le interesa, porque le gusta. Y yo, mira, aquí pone mom. Ay, sí, ahí pone mom, hija, muy bien. Um, esta semana ha hecho una proeza, que nos hemos quedado su padre y yo estupefactos. Ha leído del tirón en cosa de cinco, tres o cinco minutos, no sé, lo tengo medio grabado por aquí. Tres palabras de cuatro letras. Jump, spin y stop. O sea, esto no es normal. Esto es, esto es, porque a ella le gusta. O sea, si yo forzase, no funcionaría. De hecho, es que nunca hay que forzar a un niño a aprender o a leer o lo que sea, o a nadar. O... Si tú forzas a un niño lo que consigues es que coja tirria, ¿no? que pierda el interés, que, que le dé miedo, que, que lo rechace ¿no? el, el aprendizaje. Tienes que, tienes que conseguir que sea el niño el que tenga curiosidad por aprender y con Badanamu no se aburran, te digo de verdad que Badanamu les despierta to, todo el interés que tienen por, por aprender y la forma más sencilla de resumir con una frase todo esto que te he contado hasta ahora es que eh, todo lo que los niños aprenden con Badanamu lo hacen a través de cuatro pasos que es cantar, leer, jugar y crear, no sé si me he explicado bien hasta ahora, espero que sí pero bueno, ese es el resumen. Luego a veces me preguntan, oye, ¿y esos esos pasos tienen que ser siempre en ese orden, en planes rígidos, etcétera? Pues mira, tampoco, no es rígido. Las actividades están todas detalladas, están estructuradas en planes de clase, pero no es una guía rígida porque estamos hablando de edades tempranas donde no se puede estructurar demasiado, los niños tienen unas necesidades que hay que satisfacer, que son más importantes que seguir un plan de clases. Yo veo esto más, como madre que soy, lo veo más como una fuente de ideas. A veces a mí misma me ha pasado, ni a qué jugamos ahora. Y yo no soy una persona especialmente creativa, aunque me esfuerzo ¿no? por serlo. Pero te digo que saco muy buenas ideas de Abadamón para jugar con mi hija. Y a veces las voy adaptando un poco a su interés o a sus capacidades o a sus intereses. No hay cosas que quiero hacer con ella pero ella no sabe trazar, pues las modifico un poco. Eh, porque ella está haciendo actividades ahora de niños de, de cuatro años. ¿no? Actividades que, que suelen hacer un niño medio de cuatro años, pues ella con dos y medio las está haciendo. Porque le interesa y le gusta y se las adapto para que las pueda hacer, ¿no? Pero eh, no le digo, ahora hay que hacer esto. No, si le pregunto, si le apetece pintar, pintamos. Si es leer, leemos. Si quiere jugar, jugamos. Y si quiere que bailemos, cantemos, pues lo hacemos. Y una vez que ella haya entrado en esa dinámica, ¿no? A través de la actividad que ella ha elegido, el resto de actividades que están relacionadas con ese mismo topic, pues van fluyendo solas porque ella ya ha calentado motores. Eh, y bueno, pues de esa forma multisensorial y divirtiéndonos juntas, ¿no? pasando tiempo juntas pues vamos practicando eh, y dándole pues eso, muchas oportunidades para que ella aprenda esa misma cosa de formas diferentes y que, y que no se le olvide lo que está aprendiendo
0: ¿Qué personajes son los que integran Badanamu y cómo enlazan con el niño, Vanessa? <risa>
1: Te, 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 te quiero contar otra cosa también antes Dime. acerca de las actividades. Si me dejas, Alex, ya termino rápido. <risa> eh, en realidad lo que te cuento dices, joder, pues no me están contando nada nuevo, ¿no? Todo esto pues es tradicional, sí. Es que, son es que estas actividades universalmente son las más divertidas y efectivas que hay para ayudar a los bebés y a los niños a que ellos vayan experimentando y a desarrollar el. el Ayudarles a desarrollar el lenguaje. Eh, también para que ¿no? cantando y leyendo, pues ellos aprenden a socializar, están en grupo, interactúan unos con otros, se divierten, ¿no? Es una cosa bonita. Eh, y otro consejo que puedo dar, no, Como, ¿no? Eh, no, no, no te hago por badaná, sino personal, es que aparte de cantarles y leerles mucho eh, cuentos, tal cual, hacerles muchas preguntas, cuando conforme ellos van creciendo y van teniendo eh, desarrollo ¿no? de lingüístico y capacidad de comprensión, ¿no? seguir fomentando con preguntas, ese, ese interés por, por aprender. Yo a veces estoy cansada como a todos los papás, pues nos toca trabajar mucho y a veces, que no soy nativa, cansar en eh, hablar en inglés me cansa especialmente, me, me cuesta más que hablar mi lengua materna. Y eh, si no se me ocurre de qué hablar con mi hija en ese momento, en lugar de coger y plantarle la tele, está mal hecho, pues voy, cojo un libro y me vienen un montón de ideas. O sea. Eh, vamos a solo ver las imágenes y ya te viene pues vamos a hablar de esto, aunque no sea la temática del libro ¿no? Eh, porque es una fuente excelente de, de temas de conversación luego eh, el tema de jugar pues eso, va más orientado a hacer experimentos, a hacer comiditas porque jugar es la forma natural de aprender del niño, a ver qué pasa si hago esto ¿no? y y es muy importante también darles oportunidades de expresar esa creatividad que ellos tienen, para que le den valor a lo que, a lo que aprenden, para que sea más importante para ellos. Por ejemplo, si yo le doy una ficha de Bada, impresa eh, con la impresora, en blanco, y unas acuarelas para que la coloree, ¿no? una foto de Bada abrazando el teddy bear, pues para ella eso es más importante que haber visto una tarjeta, una flashcard del dibujo de Bada abrazando el peluche. Mm, a eso me refiero con, con el aprendizaje emocional. Y, y bueno, pues eso. Otra otra cosa de hacer muchas actividades variadas, lo que conseguimos es que pueda estar aprendiendo durante más tiempo, porque los niños tienen un. ¿Eh? Oh, ahí se va es que está un poquito está un poquito dormilada todavía
0: es temprano, es temprano
1: sí bueno, eh, que digo, lo que decía de hacer actividades variadas es que ayuda a que el niño pueda estar eh, aprendiendo sobre ese tema durante mucho más tiempo porque los niños se aburren enseguida de hacer lo mismo no pueden estar haciendo lo mismo durante más de 15 o 20 minutos y muchos papás dicen Joder, es que mi hijo no se entretiene con nada no, es ni ni el tuyo ni ninguno o sea, los niños tienen una curiosidad innata maravillosa y valiosísima que es lo que hace que ellos quieran explorar y examinar cosas nuevas constantemente y eso hay que cuidarlo hay que protegerlo Ningún, ningún niño eh, va a aguantar media hora el tirón escuchando a un profesor de inglés o de matemáticas o de lo que sea sin hablar y sin participar o sea, el niño necesita ser eh, partícipe del aprendizaje y bueno lo que me decías tú antes de los personajes esto es el vínculo emocional de los niños eh, con este aprendizaje son, son un recurso necesario para despertar esa curiosidad y esa imaginación del niño eh, porque gracias a los personajes se interesa por las temáticas didácticas, ¿no? por, 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 por estos objetivos de aprendizaje, que quieren aprender de ellos y los enmarcamos dentro de una serie de historias que son muy entrañables, que son alegres, que están llenas de magia, que son tiernas, que son emocionantes, donde los personajes se ayudan unos a los otros. Porque el objetivo de todos los cuentos, de todas las historias, es que el niño se emocione para que él lo quiera, los quiera leer y escuchar una y otra vez y repetir eh, y vayan aprendiendo mediante la repetición, pero deseada. Por ejemplo, si vas a aprender las partes de la casa, pues no se coge una lista de partes de la casa y se le explica esto es... Eh, eh, living room, esto es bedroom, esto es. Mmm, no, eso no funciona, eso se olvida, o sea, es aburrido. Lo que, lo que hace Badanamo es que se inventa una historia en la que los personajes eh, están jugando al escondite por las habitaciones y van aprendiendo mobiliario, ¿no? ¿Dónde donde se esconden los personajes? Eh, o si quieres, por ejemplo, que el niño aprenda la, el sonido A ah", de la palabra Bugs, bichos pues uh, utiliza esos escarabajos mágicos que cambian de color, ¿no? como los camaleones. Porque al final lo que quieres es que, que el niño disfrute. no que, o sea, Yo como madre quiero que aprenda, pero es que también quiero que sea feliz, quiero que disfrute. O sea, no me basta con que aprenda y ya está. Yo necesito que mi hija sea feliz. Y, y eso es una cosa que, que para mí es muy importante y que, y que aprecio mucho de Badanamo. Que los niños con los personajes están desarrollando su imaginación, su creatividad. Y bueno, luego basándose en estas historias como lo de jugar al escondite ¿no? y tal, pues Badanam crea herramientas, materiales, ¿no? productos, por así decirlo, eh para ayudar a los papás o a los profes a que los niños aprendan y los productos son una pasada. Están están siempre pensados para que el niño esté motivado para aprender, para que los quiera usar, para que quiera investigar cómo funcionan, de qué, de qué van, no quieren jugar, entren en modo juego, para que el niño entre en modo juego, así. Eh, además todos los, los materiales están interrelacionados y orientados a un objetivo, pues que aprendan vocabulario de alimentación sana. Los superlativos, comparativos o cómo suenan consonantes juntas, lo que lo que toque, ¿no? Y, y las herramientas son mmm, música, que sea siempre muy pegadiza para que eh, el mayor también quiera participar, no solo el niño, que a todos nos entren ganas de cantar y de bailar y divertirnos porque a, a todos los niños les encanta jugar con los mayores, con sus papás especialmente, y si el papá está con ganas de jugar, el niño lo disfruta muchísimo más. Y si al papá le gustan las sevillanas, al niño, que es muy raro que no, que no le <ríe> les gusten las sevillanas, ¿sabes lo que te digo? Eh, y, si, y si es música pegadiza y a leer, que a los papás nos gusta compartir con nuestros hijos, pues los niños aprenden más. Luego los libros. Interactivos, tanto los de papel como los digitales. pues El niño los puede leer por su cuenta, eh, no solo con la ayuda de un mayor. Y, y esto me parece fantástico porque no tiene el niño que esperar a que papá o mamá estén disponibles, ¿no? que hayan terminado la cena o lo que sea, o a que sea martes o jueves para que venga el profe de inglés a ponerse a leer cuentos, sino que el niño puede ir a su estantería, cogerse sus cuentos y leerlos él solito, cuando quiera. Eh, otras cosas que hace Badanamu son juegos y juguetes para que los niños quieran practicar, repasar todo lo que van aprendiendo por su cuenta también es eh, una forma de facilitar el autoaprendizaje del niño y muchísimas actividades para hacerles pensar para que desarrollen la motricidad fina, etcétera. y bueno, pues todos esos materiales los va creando Badanamu para para eso para atrapar la curiosidad del niño y que no se canse de aprender.
0: Entonces tenemos, por ejemplo, eh, los cuentos, las canciones, eh, el Badapen, que me tienes que contar del Badapen, que es... Eh, las aplicaciones... Sí, es que claro, esto ah, para la audiencia, ¿eh? Sí, hay, hay muchas cosas y esto es lo que me ha llamado la atención de, de todo esto. Porque en un principio yo veía tus tu vídeos en YouTube de tu hija con la aplicación, hablando, eh, repitiendo palabras, y yo decía, bueno, es una aplicación. Sí, son apps, eh, la niña está con, con el iPad, ¿y qué tiene esto de diferente? porque estoy escuchando tanto de hablar de, de Badanamu? Eh, si yo veo que el, bueno la niña simplemente está con una aplicación, ¿Qué es la, ¿cuál es la diferencia? Obviamente, ahora que me cuentas que la aplicación es una herramienta más de todas las que tiene, y que todo obviamente va interrelacionado, ¿para qué? Para que el personaje siempre son los mismos, y esto es una cosa que me ha gustado mucho, lo estuvimos comentando fuera de locución, porque eh, al ser los mismos niños, pues pienso que le va a coger cariño al no tener que ir cambiando, si no es el cuento de los Tres Cerditos y luego el cuento de, de Pinocho, sino que siempre son los mismos personajes. De hecho el mío, con con, con algunos cuent, eh, con, con los primeros cuentos que tiene, eh, siempre señala el mismo personaje. ¿Por qué? Pues porque supongo que le ha gustado ese personaje, o porque yo le he hecho más hincapié. Con lo cual, si eso lo refuerzas, con, o si sí lo veo yo, eh, y todavía estoy empezando, si sí, eso lo refuerzas después con, con canciones donde sale el muñeco, con fichas donde sale el muñeco, con, con, con poder pintarlo o con una aplicación, supongo que obviamente eh, lo va rodeando y no es una cosa aislada en un momento dado que 10 minutos antes de que el niño de dé mucho por culo para la cena, pues le pones la aplicación y tira <risa> los,
1: los personajes... Los personajes son los que posibilitan que el niño quiera ir aprendiendo porque los ama, porque los tiene cariño, porque desde bebé los ha venido viendo, porque son tiernos, porque siempre sonríen, porque siempre hacen cosas bonitas, porque se ayudan entre ellos. O sea, eh, no, no son por decorar. Precisamente es, que es gracias a los personajes que los niños quieren aprender. Y, y sí, bueno, lo, me preguntabas por el tema de las apps y, y, y del pen y tal, eh, que, que es... Es una, son, son herramientas adicionales de, para, para repasar y para practicar, pero no son las que permiten que el niño apre, aprenda tal cual. O sea, ayudan muchísimo a reforzar, muchísimo, pero la forma de trabajar que te he explicado con el niño es lo que realmente hace que el niño aprenda. Y, y bueno, luego el BADAP mira, te voy a contar que es, es un, es un lápiz interactivo y es multifunción. Y es una herramienta muy, muy, muy importante. Eh, te cuento. Porque mira, con los bebés lo puedes utilizar para leer libros. Tiene un altavoz para que puedan puedan escuchar la narración en inglés y la pronunciación de, de todos los cuentos. Y hay muchísimos, muchísimos, muchísimos cuentos. Eh, yo empecé a leerle cuentos a mi hija eh, cuando ella tenía unos ocho meses antes, mucho antes de que ella empezase a hablar eh, digo en inglés, eh, le cuento en inglés eh, y cuando nos llegaron los primeros cuentos de, de cartón de Badalamo ¿no? Para los de niños y pequeñitos porque esto es muy nuevo todo ella ya tenía 26 meses y hubo una racha que se despertaba por las mañanas y hacía una cosa que no había hecho nunca con sus otros cuentos que era ir a la estantería eh, cogía los cuentos de Badanamo, me pedía que le encendiera el pen y se ponía a leerlo sola. O sea, es que no me pedía ni tomar el pecho por la mañana. O sea, lo cual es una cosa... Una cosa increíble. Eh, luego... Eh, por supuesto, todos los días leemos los cuentos juntas, porque tiene que ser una actividad ¿no? de, de grupo, disfrutarla junto, comentarlo, eh, pero hay muchos momentos en que ella quiere leerlos por su cuenta y no seguir mi ritmo, porque a lo mejor yo voy muy rápido y ella prefiere pararse un ratito en cada página, ver los dibujos, ver, ellos ven mucho más los detalles de lo que nosotros podemos ver, ¿sabes? Mucho, ven mucho más allá. Le gusta mejor escuchar los sonidos, ¿no? eh, eh, los efectos del sonido de, del cuento, porque se oyen expresiones ¿no? de, los, de los personajes, sus, sus, sus quejidos, o sus risas, o sus eh, soniditos de complejidad. ¿no? Y puedes escuchar las emociones del cuento, por así decirlo. Y, y otra cosa sobre los cuentos sobre escucharlos con el pen, es que ella no está copiando mi pronunciación en inglés. De hecho, hace poco nos han venido a ver familia de, de California y también tenemos amigos de, de UK, con los que a veces hacemos videoconferencia y tal, y me dicen que tiene una pronunciación clarísima y, y que incluso pronuncia las vocales mejor que yo, que yo ya unos 27 años aprendiendo inglés ¿eh? casi nada y luego otra cosa que se puede hacer con el pen con los bebés es permitirles escuchar la música que vienen los cuentos porque esto hace que el momento cuento sea mucho más más emotivo que ellos puedan elegir un, cuen, un libro de, de la estantería y puedan escuchar la canción que quieren eh, la canción que está relacionada con esa historia de ese cuento entonces, no hace falta que venga papá o mamá con el CD, meterlo, darle al play, buscar la canción favorita, que además cada día es una diferente y te vuelves un poco loco. Y, y bueno, te puedo decir que esto de escuchar las canciones de los cuentos con el pen, eh, les gusta tanto o incluso más que ver la canción en el vídeo de YouTube, porque yo creo que el poder de la imaginación es, ayuda muchísimo, ¿no? es muy grande y sí
0: pero los vídeos sí, 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 siempre se ha, hecho, hecho, se ha dicho que la televisión sí. Sí, ayuda o puede, ayuda, dar, o puede ayudar eh, los vídeos de YouTube pero bueno no debe no, ser no debe una herramienta una pasiva, pasiva te no te interactuando, está interactuando ¿no? Siquiera, ¿no? ni siquiera ¿no? como tú, tú dices con el con el, con el, con el, el pues, pain pues, bueno pues va pasando los niños entonces él es el que va marcando el ritmo En YouTube no 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 tienes opción de pararlo todavía no es capaz de darle al play o al pause o la
1: canción, etcétera si ella saca sus libros y pues ahora quiere poner esta y a media canción cambia y pone otra sí y va escuchando la melodía, y va escuchando los sonidos, las palabras, las frases, en eh, todos los idiomas, y las sabe de memoria, y los cuento, los, o sea, te los cuento de memoria, porque ella todavía no te leo un libro, ¿sabes lo que te digo? Pero se conoce de memoria las historias. Y bueno, tengo algún, algún vídeo por ahí que la ves que te leo. ¿no? Eh, luego otra cosa también de la tele, yo cuando pongo la tele, que la pongo muy limitada, es para bailar. O sea, no la pongo para sentarla a, a ver la tele, la pongo para, para hacer ejercicio en plan aeróbico, ¿no? Intento convertirla en una herramienta activa. O si estamos sentadas, a lo mejor estamos comentando algo que está viendo en la tele. Ayer nos fuimos a ver la película esta nueva de, de, de Disney, eh, Viana, o Vayana, no me acuerdo cómo se titula, Viana creo. Y, y bueno, pues íbamos comentando lo que ocurría en la película. Por cierto, preciosa, me ha encantado. Eh, otra cosa que se puede hacer con el Badapen Y ya acabo Es que eh, Tiene una modalidad de, de juego Que permite que se conecte Vía bluetooth Con, con cualquier eh, Dispositivo inteligente Y eh, El niño pueda ir Aprendiendo, ¿no? Explorando, aprendiendo por su cuenta eh, Con las apps de Badanamo, Que son una pasada o sea, Yo no he visto apps como esta Jamás, todavía en ninguna parte, o sea, ¿no? son una pasada, de, de, de bellas, de hermosas, de tiernas, de tranquilas, de inspiradoras, de divertidas, bueno... Luego, eh, ah, bueno, pues eso, ellos pueden ir jugando con, con las apps a ratitos y, y ni siquiera además tienen que tocar la, la pantalla con, de la tablet con el dedo. Ellos pueden conectar el valapen a la tablet interactuar con las apps desde los propios libros, desde unos tableros de juego que vienen con ellas... Una Y otra cosa mmm, muy importante de esto, es que si el niño puede jugar sin tener que estar sujetando una tablet en el regazo y porque está porque, porque, pues, eh, la tienes proyectada en un televisor ¿no? eh, con Apple TV, porque conectas el pen con Apple TV, o si no tienes lo conectas con un portátil donde has instalado las apps si y le pones un cable HDMI y ya está pues el niño mmm, tiene libertad de movimiento, puede estar jugando con sus cuentos, con sus libros y si acierta una respuesta o algo, pues pega botes de alegría y, ¿sabes? Si lo tienes sentadito en una con una tablet en el regazo, el niño está sin moverse, está pasivo, está inmerso en el aprendizaje, pero... Pero es diferente, es otra es otra cosa, no puede estar compartiendo en una mesita baja con otros niños, interactuando más, no sé si me explico. Sí,
0: sí, te entiendo perfectamente porque me da, me da miedo lo, los niños, pues me da miedo, veo que hay una edad muy temprana a día de hoy, no es que me, no quiero que mi hijo sea un, un inculto en el mundo digital, pero bueno, no sé, veo... A una vez que he hemos ido al pediatra y ve a niños de un año con el móvil, y dice: dios, dale tiempo, sí, tiene tiempo para desarrollar to toda esa tecnología en su mente, pero le estás cortando muchas cosas".
1: Es una tecnología muy sencilla que se aprende muy fácil, o sea, la aprenden personas de 70 años, no hace falta empezar desde bebés, y, y bueno, creo que no hay que fomentar eso, que hay muchas cosas más importantes que las apps. Pero bueno, si tienes que elegir apps, a mí las de Badanamu me parece lo mejor que he visto. Jamás, por lo que te digo, porque te permite que el niño no esté pegado a la pantalla, que se pueda mover con libertad, que no tenga que estar tocando, la que pueda interactuar con las apps en grupo. Eh, Sabes, eh, los niños se ponen a jugar con ellas en grupitos, se van soplando la pregunta, la respuesta es ¿Y esto, no sé qué, dame aquí. Es diferente, no es lo mismo que un niño sentado con una pantalla, que vale, es una experiencia donde el niño se concentra más, está más quieto, más callado, que a veces es deseable, pero a mí personalmente me parece muy beneficioso que el, lo que hace Badanamu que es no limitar el aprendizaje a esto último y que ellos también tengan la opción de compartir eh, la experiencia de juego en grupo. Para mí eso es, es muy importante.
0: Vanessa, para ir terminando, porque bueno, eh, sabéis siempre que intento hacer capítulos de 20, 25 minutos y hoy es un poco más extenso, pero es que era imposible, sí, llevamos un montón de mail, <risa> entre los dos, ver de qué manera podemos hacer esto más corto, pero es que es imposible hablar de Badanamu en 10 minutos, o tendríamos que hacer muchos capítulos y tampoco era la idea. Por último, eh, ¿dónde podemos encontrarlo todo? Cuéntanos para aquel que no lo sepa.
1: <risa> bueno, pues eh, tenemos una página web, eh, badanamu.es, donde la gente puede eh, entrar y ver un poquito eh, de qué, qué consiste, ver algunos vídeos de, de nenes. Eh, con... Tiene una tienda también para, para si quieren comprar ciertos cuentos o pueden contactarnos para que les orientemos. Eh, sobre cómo ayudar a sus niños a aprender o qué materiales les pueden venir bien. Hay algunos colegios con, lo que ya, con los que ya estamos trabajando, que ya están utilizando eh, el método en sus coles en, en, en horario lectivo y, y bueno tenemos muy buen feedback de los, de los maestros que conocen el método y bueno estamos, estamos encantados de que, de que esto esté ya arrancado en, en España que no sea solo mi hija la que la que lo está disfrutando que ya haya muchos más niños que lo que lo disfrutan y que y que pueden aprender de esta forma multisensorial eh, emocional y, y bueno eh, que integra además la tecnología de una forma sana y, y bueno pues espero que ayude a muchísimos niños que se vuelvan Devoradores de libros, <ríe> que aprendan muchísimo inglés de, de forma muy natural y, y bueno, eh, cualquier consulta que nos que nos quieran hacer, pues ahí está, eh, info .es y vamos atendiendo todas las peticiones.
0: Yo me comprometo a traer a, a alguien del sector de educación, para que no solamente sea Vanessa, como con su experiencia como, como madre, sino también el punto de vista educativo, para que también veáis ese enfoque de cómo profesor o como director de, de centro me están dando una importancia en, en las aulas y nada más, eh, sí, eh, darte las gracias Vanessa por estar hoy conmigo
1: Gracias a ti, por supuesto por darme la oportunidad
0: Y nada, eh, os espero la semana que viene voy a tomar un, un paracetamol enorme porque <risa> maldito, maldito día llevo toda la semana, estamos todos resfriados por eso esta semana no he publicado nada, ni nada porque estamos todos malos y bueno, pienso que que hay que cuidar de las familias, cuidarse uno mismo y ya después tendré tiempo pa para publicar. Bueno, eso lo Muchísimas, muchísimas gracias y a todos vosotros espero la semana que viene en Aventura Bilingüe.